0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¿Cómo va este martes? Porque ya, ya estamos a martes. La semana va a toda velocidad. Cuidado con los martes porque si no te estropearon la semana el lunes Pues hay muchas probabilidades de que sea el martes Cuando venga alguien, y te la estropee. Bueno, que no te la va a estropear porque no te vas a dejar Pero sé yo Ahora intentarlo siempre que lo intenta Y aquí estamos de nuevo un martes para hablar de historias de emprendimiento. De esos emprendedores y esos proyectos que tuvieron éxito y que ahora se han convertido en grandes imperios empresariales. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy tenemos, ¿no un emprendedor? Una emprendedora. Si te digo el nombre, igual no te dice nada, te lo voy a decir. Es Anita Roddy. Seguro que te has quedado igual, porque Anita Roddick igual no la conoces. Pero si te digo de Body Shop, ahí sí, ¿no? Esa marca te suena. Bueno, pues de eso vamos a hablar de Anita Roddick y de Body Shop, que, bueno, pues como veréis, es una historia de emprendimiento de esas que merece la pena contar y que, bueno, reflejan esos emprendedores que van un poquito más allá del éxito financiero y que buscan, además, que su marca marque una diferencia positiva en la sociedad. Y este es el caso de Anita Roddick, fundadora de Body Shop, que fue una de esas líderes que transformó y mejoró la vida de sus clientes. Su enfoque, tema ética empresarial, responsabilidad social, lo convirtió en una figura icónica en el emprendimiento con propósito. ¿Pero quién fue Anita Roddick? Bueno, pues Anita Roddick eh, nació en 1942, murió en 2007. Fue una empresaria británica y activista de los derechos humanos y del medio ambiente. Nacida en Inglaterra, Roddick se caracterizó por su pasión por la justicia social y su compromiso con la sos sostenibilidad. La historia de emprendimiento de Anita Roddick pues comenzó en 1976 cuando abrió su primera tienda de body shop en Princeton, eh, Reino Unido. En ese momento, bueno, pues la industria cosmética estaba mmm, dominada por grandes empresas que no se preocupaban por el medio ambiente ni por la responsabilidad social. Roddick vio una oportunidad para crear una empresa que combinara, por un lado, productos de alta calidad y por otro lado, eh, prácticas empresariales éticas, algo que las dos circunstancias en la misma empresa, pues hasta el momento no se daban. ¿De dónde viene Anita Roddick Bueno, pues provenía de una familia de inmigrantes italianos. Su padre era eh, un inmigrante italo-guineano. Eh, ¿vale? Antes de fundar The Body Shop, Roddick tuvo eh, diferentes trabajos, incluyendo pues eh, maestra, viajera, bueno, pues estas experiencias... Eh, la enriquecieron, le dieron ese espíritu aventurero que la inspiraron para después pues tener esa perspectiva global única y poder dar el paso del emprendimiento. Nunca sabemos qué experiencias son esas que hemos tenido en la vida que finalmente se traducen en, en esa personalidad emprendedora que bueno pues algunos eh, tenemos y dices ¿y esto de dónde me viene? Bueno, pues mmm, reflexiona, pero hay un punto, hay una experiencia en tu vida, en este caso, todo esos esa, ese tema aventurero que te hacen convertirte en emprendedor. Hay otros que son otras razones. Yo, por ejemplo, aventurero nada. Pero mmm, bueno, sí que hay experiencias en la vida que te han llevado a, por este camino del emprendimiento. Eh, como te decía, eh, Anita Roddick destacó por ese compromiso con la ética empresarial y con la responsabilidad social, fue pionera en la promoción de lo que ahora se conoce como comercio justo y bueno, pues luchó ferozmente contra las pruebas animales en la industria cosmética. También bueno, pues trabajó en eso de empoderar a las mujeres al ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo profesional en su propia empresa que como os digo era The Body Shop. Bueno, pues Un proyecto como este, entenderéis que, que bueno, pues también tuvo sus eh, curiosidades y anécdotas. En principio, eh, decir que The Body Shop comenzó como un pequeño negocio familiar y se convirtió en una cadena global con miles de tiendas en todo el mundo. También fue reconocido por ese liderazgo poco convencional y esa capacidad para desafiar las normas establecidas en la industria. Por todas esas cosas, pues se la, se la conocía Anita Rodbick. ¿Frases eh, importantes que, que nos ha dejado esta gran emprendedora? Bueno, pues eh, dejó algunas citas, algunas eh, frases interesantes, eh, pero algunas que he querido destacar y que me parecen importantes son las siguientes. Dice, si piensas que eres demasiado pequeño para marcar una diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. <ríe> es muy buena. El mosquito es pequeño pero fíjate si marca la diferencia o no y otra que, que también es interesante dice el cambio puede no ser rápido pero nunca es demasiado tarde para comenzar fíjate que esto lo hemos hablado muchas veces lo del mejor momento para plantar un árbol fue hace 25 años el segundo mejor momento es ahora mismo no eh, pues aquí igual el cambio puede no ser rápido pero nunca es demasiado tarde para comenzar ese cambio para para ponernos en marcha y que se produzca finalmente ese cambio eh, bueno, Anita Roddick, como te decía, falleció en 2007 Pero su legado sigue vivo a través de Bodyshop Y el impacto en la industria cosmética de Bodyshop Bajo la propiedad de Natural, Natural Company Continúa promoviendo prácticas sostenibles y éticas en el mundo empresarial ¿Qué podemos sacar de este emprendimiento, de esta británica En el mundo de la cosmética? Bueno, pues eh, nos enseñó Anita Roddick y de Bodyshop la importancia de fusionar el éxito empresarial con una visión ética y, bueno, ¿por qué no?, un propósito más amplio que solo el meramente financiero o el de los beneficios. Su enfoque en la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente, pues luego han inspirado a otros clientes a la hora de poner en marcha negocios que tengan un impacto positivo en la sociedad y, bueno, pues en el mundo en general, en el medio ambiente, en esas cosas que nos pueden preocupar a todos. Eh, su principal proyecto fue de Body Shop y bueno pues ahora recorreremos un poco cómo evolucionó la empresa de Body Shop y cómo se convirtió en lo que ahora mismo es eh, con los números que, que ahora mismo maneja esta gran empresa que, que bueno pues sigue funcionando con su independencia con su marca aunque ahora esté dentro de un gran grupo de productos eh, de belleza. Pero antes vamos a ir con nuestro sponsor, y bueno, pues nuestro sponsor de hoy no puede ser otro que CEFAE, que es el Centro Español de Formación para Autónomos y Empresarios o Emprendedores. ¿Por qué? Pues porque toda esta formación que podemos adquirir ahora, como decía la propia eh, la propia Anita, eh, bueno, pues ahora mismo eh, es un buen momento para empezar a producir o a provocar ese cambio y ese cambio lo podemos producir en el futuro con la formación que estemos recibiendo ahora mismo así que te voy a pasar con la gente de CEFAE de donde encontrarás toda la formación que puedas necesitar y como te digo siempre donde podrás enviar oportunidades, probabilidades, soluciones al tú del futuro vamos con CEFAE ¿Eres autónomo o emprendedor? Y ya estamos de vuelta con la gente de Cefae. Ya sabéis que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es estar sembrando, que se puede sembrar de muchas maneras, pero una mmm, rápida eh, que va a depender de ti directamente y, y que te va a enviar muchas opciones de, de cosechar en el futuro es la formación. Y la gente de CFAE, pues tiene toda esa formación que puede ser necesaria ahora y para el futuro. Así que no te lo pienses más. En Cefae, seguro que tienen la formación que necesitas. Y si ves que hay alguna que no tiene ni. Tú haselo saber porque seguramente están en ello. Que me consta que están continuamente generando nuevos cursos para que bueno pues puedas tener todo, toda esa formación a tu disposición. Y vamos ya con el tema de hoy, con Anita eh, y Anita Rodbick y, y su proyecto de Bodyshop. Y vamos a hablar de esos orígenes de la empresa, cómo la fundaron. Estamos hablando de que Anita Rodin la funda en 1976 en Brixton, en Inglaterra. Y fue motivado por un deseo de crear una empresa que ofreciera productos de belleza, cuidado personal, pero todo desde el punto de vista natural, ético y, muy importante, libre de crueldad animal. Su visión era desafiar claramente la industria cosmética tradicional y promover un comercio justo, fijaos si ahora todo esto todavía parece un poco marciano eh, pues en la época en 1976 pues imaginaros lo que era para el sector una loca que quería montar una empresa eh, que no iba a conseguir absolutamente nada porque la gran industria cosmética pues no se lo iba a permitir bueno, ahora veremos si... bueno, ya sabéis que se lo permitió y, y bueno, no sé si se lo permitió pero lo consiguió eh, la filosofía única al final de The Body Shop, esa, ese concepto como estamos hablando totalmente diferente que fue capaz de darle a la compañía, combinaba esos productos naturales, ingredientes éticos y campañas de concienciación social, terminó por llegar y resonar en, en esos consumidores. La marca se hizo popular rápidamente y comenzó a expandirse a nivel nacional e internacional. En la década de 1980, The Body Shop abrió su primera tienda fuera del Reino Unido y lo hizo en Bruselas, en Bélgica. A medida que crecía la empresa se centró en promover sus valores de comercio justo y todo el tema de sostenibilidad, estableciendo programas de abastecimiento responsable y apoyando comunidades locales en todo el mundo. ¿Cuál era el compromiso de Body Shop con la sostenibilidad? Bueno, pues una de las cosas que hicieron fue convertirse en ese referente de la sostenibilidad. Fue de las primeras empresas en abogar por el comercio justo y en rechazar las pruebas con animales en la industria cosmética. La empresa también se comprometió a utilizar envases reciclados y a reducir el impacto medioambiental. Eh, fueron adquiridos por Natura Company. En 2017 The Body Shop fue adquirida por Natura Company, un grupo empresarial brasileño con un enfoque similar en sostenibilidad y en responsabilidad social. Esta adquisición permitió un mayor, una mayor explotación global y favoreció el compromiso de Body Shop con su misión de ser una empresa ética y sostenible. Eh, pero ahí no acaba, quiero decir, continúa el legado, siguen eh, The Body Shop ha adquirido, ha seguido operando como una marca independiente, bajo la tutela de Natura Company, eh, y bueno, pues al final la empresa continúa proveyendo de sostenibilidad, comercio justo en una cadena de suministro, así como lanzando productos eh, innovadores y éticos. Como veis, el legado de Anita eh, persiste después de su muerte en 2007. Eh, bueno, pues al final han cambiado algunas cosas en el sector y, y, bueno, pues The Body Shop ha contribuido a que el consumidor ponga también todas estas cosas que ellos promulgan eh, como cosas importantes a la hora de decidirse por un producto o por otro. El enfoque de la responsabilidad social, la sostenibilidad y la, y la promoción de prácticas éticas ha sido eh, bueno, una de las cosas que ha marcado a esta empresa y al final la historia y la evolución demuestran que es posible tener éxito en los negocios al tiempo que se promueven estos valores éticos y sostenibles. The Body Shop ha conseguido no solo que sean compatibles, sino hacer de esto una diferencia en el mercado y conseguir el apoyo de los consumidores y, y bueno pues que para ellos esto sea lo que marca la diferencia, sea un argumento más de venta eh, para eh, los productos de Body Shop. ¿Cuáles son los números de esta, de esta empresa a día de hoy? Para que la podáis poner un poco en valor. Bueno, pues estamos hablando de una facturación y beneficios de 1.047 millones de euros, unos más de 300 millones de clientes en todo el mundo, que se dice pronto. Y, bueno, pues The Body Shop ha tenido una presencia global y ha operado en numerosos países en todo el mundo. Más de 3.000 tiendas en más de 60 países. Y, bueno, pues estima que tiene alrededor de 22.000 empleados en todo el mundo. Como veis una gran empresa que nace bueno, pues de esos productos de belleza, que, que se apoya en esos principios eh, éticos en la gestión empresarial, eh, esa responsabilidad social, ese compromiso con el medio ambiente y bueno, pues esa cruzada contra la utilización de animales en, en el sector cosmético, pues eh, han dado una cultura de empresa de Body Shop que, bueno, es elegida por muchos eh, clientes, primero por la calidad de sus productos, pero también eh, por ese posicionamiento que, has, que supo hacer en su momento, que ha mantenido durante todo el desarrollo de la empresa y que ahora es un sello distintivo de los productos de Body Shop. Y en lo que tuvo mucho que ver, pues su fundadora, que, que bueno, pues desde el principio entendió que ese era el modelo que quería tener en su negocio y bueno, pues además con esa que al principio podían parecer restricciones, pues consiguió hacer de eso diferencia y bueno, pues convertirse en un producto único en el mercado y, y bueno, pues que después muchos otros, no voy a decir copiar, pero que fueran también por ese mismo camino y, y bueno, pues ahora tengamos un sector fuerte en esa parte de la cosmética responsable. Así que nada, muy, muy interesante todo lo que nos cuenta eh, lo, lo, bueno, la historia de esta de este body shop, pero también de su emprendedora, como te digo, una británica eh, Anita, que, que fue capaz de, de mantenerse firme en esos principios que tenía y como hemos visto, pues al final consiguió hacer diferencia con eso que parecían restricciones eh, a poder tener un negocio de éxito. Bueno, espero que te haya parecido interesante todo esto y que te valga para seguir motivándote y para seguir avanzando en tus proyectos de emprendimiento. Yo te voy a decir algo que te digo todos los días, que te lo digo porque, como sabes, tenemos podcast todos los días, mañana también. Y mañana nos volveremos a ver, si tú quieres, nos volveremos a ver aquí. Yo espero que sí. Y además, no solo contigo, sino con todos esos amigos a los que has recomendado este podcast. ¿eh? Así que te voy a decir lo que te digo todos los días.